0: Skal vi ta det viktigste først, da? Slektskapet til Vendela.
1: Trykkeliga!
0: Trykkeliga! Trykkeliga!
1: Hjertelig velkommen til Trykkeliga. Det er sesong tre og blitt episode 47. Vi har med oss en... Gjest som har vært litt uh, vikarierende, lærer, litt assisterende, rektor, men først og fremst uh, fotballkeeper, uh, Terje Kirsbom. Hyggelig å ha deg uh, med. Veldig hyggelig å få være med her. Tusen takk for det. Om Sider vil jeg jo på mange måter uh, si. Du er jo et veldig kjent navn i uh, Oslofotballen, for veldig mange som følger Oslofotballen vet veldig godt hvem... Uh, vem du alltså det tror jag ska bli en en väldigt hygglig prat. Si hei til deg og før vi säger hej till dig och reider vi för vi vinklar oss tillbaka på vår gäst.
0: Ja, ja, det var hyggligt. Ja då. Har du haft en bra vecka? Ja, jag märker att jag jo jag har haft ja. uh, ja. <laughs> det lite som ikar, men annars är det annars är det väldigt fravär men då det går fint. Ja. <clears throat> fotboll får vi
1: sett uansett. Ja. Det har varit med ju gøy fotboll. Vi ska prata lite om det också självföljligt, men uh, men där så pass mycket anått att ta i när det kommer til uh, dig Terry att vi uh, vi vi kommer nok til å prate om mye annet også. Du er jo blant annet en man med mange jobber. Føles som, det føles som det egentlig finnes mange flere av deg enn bare en. Det er bare deg som er. Færre Kristian, du har en lookalike som flyr runt og tar på en måte halvparten av jobben, og så tar du den andre halvparten. Ja.
2: Nei, det, jeg har jo ikke det. Jeg har jo mange gjerne i illene. var jo nære på en lykkalag da jeg debuterte på futsalanslaget for noen år tilbake, og lokalaviser Opplandet og lokalaviser, har jo ofte en veldig fin vinkling på samme ting. Ja. Så de fant ut at jeg lignet ekstremt mye på Øyvind allsaker TV2 Premier League-kommentator. Ja. Så vinklingen deres på at jeg debuterte på futsalanslaget, det var «Se, så like de var overkriften, overkriften Opplandet og Beideblad.
1: Ja, men det er faktisk sant. Det kan du jo se. Hvis det noen som skulle høre på denne podcasten og ikke vite hvordan gj kan man gå inn, hvis vi skal få tatt et bilde av deg senere, skjønner du til den, kan du se. Og jeg er enig, jeg synes jeg ser Øyvind uh, Alsaker der, jeg er jo. Men Alsaker
2: jobber ikke på mig så jeg gjør um, assisterende rektor, spiller i Kjelsås og live-reporter på fotballkamper. Så vi, vi møtes jo ofte på kveldstid også, på, som kollegaer
1: på preststribunen. Ja, ja. <laughs> og da har du blitt påpekt der også, eller? At det ligner? Ja, det har nok det. Det er en gjenganger det, det med allsaker. Ja, jeg har ikke tenkt på det faktisk selv, men det er jo det er veldig likt faktisk. Ja, nei, jeg har heller ikke tenkt
0: på det. Men den, ja, man er inne på noe. Men jeg, jeg ble denne skjerrig på at Opplanda Beideblad var, var lokalavis av det. Jeg ja. vet at vi har på, lyttere på Gjøvik, så dette må vi få en liten uh, utredning om. Ja. Hvor er du
2: fra? Etter å ha levd mine første fire år på Sørlandet, så flyttet jeg til Søndreland. Der bor jo mor og far og storebror fortsatt. Så der vokste jeg opp. Søndreland er en liten kommune, tre mil väst for Gjøvik. Så det er Gjøvikland, ja.
1: Ja. ja. Men bare for å ta dette aller først, for vi må bare få kartlagt hva du egentlig driver med. Hvor mange ting var du håll på med, sa du? Du er fotballkeeper? Ja, og så
2: jobber jeg som assisterende rektor på Bjørnegård Ungdomsskole i Sandvika. Og så dekker jeg eh, fotballkamper og skriver live-tekst for eh, MTB, da, med, som kommer på, på TV2 og, og Nettavisen, blant annet, som,
1: som kunder. Mm. Men du har jo også... Vi har nemlig fått inn, vi fått inn en del spørsmål, skjønner du? Jeg har også prøvd å fiske etter noen spørsmål. Eh, og det er ikke alle som har noe, men eh, en... En god, vi får kalle det venn og kollega da, siden du har spilt fotball med han, Jesper Scholli. Han kommer med enda et yrke som du har, vad vet du hva det er?
2: Hvis Jesper uh, gir meg et yrke, så er det det kjøreskolelærer, tenker jeg. <laughs> det er helt riktig.
1: Han, han har en ganske morsom historie her, som jeg hadde lyst til å bare innlede med, bare sånn for å uh, forklare litt om hva slags person vi har som gjest her i dag. Ja. Han starter jo da med å at det, si at det, det er omtrent ingenting å ta Teddy på. Så her kommer en hendelse som beskriver hvor fantastisk han er som menneske. Dette er kanskje litt sånn der tungt å skulle ta imot noe sånt uh, i en podcast. Uh, der, men jeg tror du blir glad for dette altså. Gjennom Teddys lange karriere har han kombinert fotballen med å være skoleinspektør, keepertrener, kommentator og live -dekker. Det ikke alle vet er at han også har jobbet gratis som kjørelærer for en haug av lagkammerater. En av dem, mig. De alle fleste av turene gikk fra Grefsenstadion til Torshov, der Teddy bodde på den tiden. Men en gang iblant ble turene lenger. En gang var vi nede i noen av centrums trange gater, da undertegnet klarte å ripe opp Sia på en rimelig flott BMW. Til tross for at en tredje passasjer i baksete roper «Kjør!» får <hør> <hør> Teddy mig til å stoppe bilen og be meg bytte plass i bilen, man, Da den sinte eieren av BMWen kommer, tar Teddy på sig all skyld og beklager som eget, men ikke nok med det, de regningen på 18000 kommer, men uker senere så tar han Sören med den også til en fattig studentens store glede. Det er en fantastisk mann, en herlig kompis og ikke minst en utrolig god fotballspiller. Det var jo Hyggelig. Ja, det var
2: stor ordet, så takk til Jesper Scholli. kan jo si akkurat det samme, samme tilbake. Ja. En uh, fantastisk mann som uh, vi har fått til å gjøre et lite comeback på, på Kjelsås, og så har han jo en familiesituasjon som gjør at det kanskje blir vanskelig å få til noe mer, men det er jo drømmen det å få, få spille med Jesper igjen.
1: Er, er det du som har klart å dra han tilbake inn i dette her? Nei, jeg skal ikke, ikke ære for det, men jeg har
2: sikkert snakket med Jesper på telefonen to ganger i uka siden i vinter, og han er jo tidsoptimist, som meg, men, ja. men, men han har en familie som gjør det litt vanskeligere enn... Uh, en min situasjon, så han har jo sagt i månedsvis at ja, bare jeg får starta i barnehagen, så ordner det seg, og så har liksom måneden gått, og så ble det en siste seks uker, eller et lite comeback på, på tampen, da.
1: Ja, det gjorde jo det, og det, det var jo et godt comeback også, ja. i hvert fall for Kjell som sto der. Veldig. så gøy å se at Jesper ikke har
2: blitt noe dårligere i fotball av å være nesten år ute, så det hadde vært veldig gøy hvis vi fikk lokke han med litt
1: igjen. Ja. Ja, ja, det er å gi seg, synes du. Ja, han er 16 år for ung i hvert fall. Ja. For du er jo, du er jo, du har jo holdt på noen år, du har blitt till 40 år nå. Det er riktig. Så det var vi födda vill fått in et spørsmål her om om Steinar Brun som hadde rekord eller hadde spilt siste kampte han var 43 og du kommer til å ta den neste sesong da hvor irritert eventuelt han blir for å miste den den rekorden hvis du tar den.
2: Ja, Steinar Brun er jo fantastisk uh, legende på uh, taket, som vi kaller uh, banen vår på Kjelsås. Ja. Jeg visste ikke det før jeg så det spørsmålet, at han faktisk spilte sin siste match som uh, 43-åring. Uh, skulle jeg være så heldig å ta den, så ville jo det jo være utrolig stort for mig, og jeg tror nok utrolig bittert for Steinar også. For ja, det han, uh, han er jo en veldig fin, uh, fin man men jeg tror uh, den, den kan stikke litt, så... Jeg vet ikke hvem som styrer Sharealive-konto når de sendte det spørsmålet, men hvis vi skal gå fra 1 til 10, så vil jeg gå på en sekser på hvor bittert det er for steiner.
1: Ja, seks ja, er jo omtrent midt på tre da. Ja, litt mer enn midt på tre. En syver ja. da, ok. Ok, ja. <laughs> men da, i
0: forlengelsen av det, så tolker jeg jo at du er selvfølgelig klar for neste år, også, på Kjølsås. Ja, faktisk det. Så ja. det blir moro, det. Så det går ut
1: da. Ja, det spørsmålet er jo da... Det er jo flere keepere selvfølgelig Så du må jo få spilt en Camposo da så ja. <laughs> det, er det er noen det.
2: eventualiteter der Vi har jo en veldig sterk og uh, fin Keepergruppe i Kjelsas Det har vi ja. Hvem er det dere har der uh, nå? William Darocha mm -hmm. og Sein Almo Safari
1: ja. Og deg
0: ja. Ja, og det, kan, det har vekstet veldig på å se, Både på første og annet i år Hvem som har stått når ja, ja Vi har jo og, spilt mye alle tre mye ok ja. Ja.
2: Og klart å holde I gang keepergruppe alle, alle tre egentlig, og det er jo veldig sterk treningsmentalitet, ledet av Poul Anders Karlsen som er kipertrener, så, mm. så det er jo veldig moro å spille med dem. Kipper er jo veldig alene på treningsfeltet, vet vi er jo gjerne første timen av treninger for oss selv, så det er viktig ha bra kvalitet og dynamikk i den gruppa.
0: Ja, ja. Ja, vi nevnte jo det da vi inviterte han, at du er jo jeg vet ikke om du er den eneste, men det er ikke så mange som har spillet for tre lag i løpet av samme sesongen i dette divisjonssystemet vårt. Nei. Men du starter jo da for i Ullern. Ja. Ja, Rota Eilid nå, burde vi tatt, uh, tatt uh, historien Åh, først. Hopp hvor du vil. Det, det, det er det som er utfordringen med Terje, at det er så vanvittig mange veier inn. <laughs> ja, det
1: er det. Så vi bare tar den stien du fant. Ja, vi tar den stien det. nå. Du, du,
0: du var jo Ullern-keeper da, ved sesongstart. Og så husker vi, vi husker da et veldig blodig bilde av deg med... Etter å, ha, etter å ha fått et eller annet slag i, i, i trynet tidlig i vår, ja. du, måtte vel, du måtte vel motvillig ta seg banen, selv om du viste seg at du måtte sy i 19 steng ja. etterpå. Det var nok en grei beslutning å ta meg av banen, da, selv om jeg ville spille videre. <laughs> ja. Men uh, hva skjedde litt der med, plutselig gikk du fra Ullern til Kjelsås? Ja. ja det, hva var grunn for det?
2: Ja, det, det som skjedde da var jo at etter uh, den episoden så var jo jeg egentlig klar for å spille mer fotball, det er allerede uka etter men, men da hadde treneren i julehøren valgt å sette inn en annen keeper mm. og vi var jo tre keepere som kjempet ganske jevnt på den tiden i julehøren og de neste ukene gikk og jeg var både andre og tredje keeper i den perioden og samtidig som det her så valgte Emil Fiskvik å legge opp i Kjelsås da. ja så da ble 1 pluss 1 to, og jeg hadde også en veldig god dialog med ulerntrener Didrik Bella, som vi har jo jobbet sammen noen år, vi også, som sa det at hvis det vil videre terje, så skal ikke jeg stikke noe kjepper i hjulene for deg. Så vi ble enige om å terminere, og veien tilbake til Grefsen stadion ble kortet.
0: Ja. Så, da, ja, så du er vel da også veldig fornøyd med at ulerntrener? klart att sätta slut och så överlever det andre version.
2: Ja, det var en stark prestation det, även om uh, man kan se si att det var en vansklig pull och ryck nerifrån med ett lag som i konkurs och ett lag som blir trukit så, så var det allika väl otroligt spännande till uh, sista serunden och odd tog väl ner med målskill eller lägpoängsmargin. Det var ju otroligt nära där. Ja. ja. Ullern berga sig i näst sista rundan fördi var det Haugesen uh, tappade mot Moss. Så det, det er jo en utrolig sterk prestasjon i første sesongen i Post-Nord å overleve. Man ser jo for eksempel på Frigg at det er ikke noe selvfølge det. Frigg som tok like mange poeng som vi gjorde med Ulleren i oppbrukssesongen i fjor, men som til tross for at de spilte mye bra fotball falt helt gjennom øh, i begge
0: 16 meter, kan man nesten si. At de øh,
2: ja, de var vanskelig å spille mot, men øh, ja. de hadde ikke flytt i noen av boksene.
0: Nei, og det skal vi jo komme til litt tilbake til med når vi skal snakke om Lyon senere, om hvordan vi skal klare stønn i Men for å, for å avslutte med Ullern, så så de, jeg må jo si at det ble et noe keeper-kaos i den klubben etter at du forsvant. For det, han som da ersatt dig deg, han forsvant til losset. Så det ble jo veldig mye frem og tilbake der. Og det landet vel ikke på noen god løsning for høstesongen, egentlig. Nej, det er
2: riktig det. Så de Tokyo jo syv på de neste elve kampene etter at de satt ut mig Så jeg håper jo kanskje... Etterpå klokskapens lys att uh, Didrik angre litt på det, men uh, han klarte å holde laget oppe i annusjonen, så jeg skal ikke si for mye heller, men uh, de fikk en uh, väldigt god keeper på lån fra Jerv, Andreas er det Olsvold, som, yeah. uh, ja, som uh, har spilt en veldig god høstsesong for dem, så det har vært solide bakover i siste del av sesongen.
0: Ja, men han er bare, han er bare på lån, ja. han er ikke det?
2: han er jervspiller, så han skal egentlig tilbake til Jerv nå.
0: Ja. Så, men det betyr ikke du går til Kjelsås-dulleren igjen, antagelig. Jeg er klar for Kjelsås 2023, og er veldig, veldig glad for det. Da. Ja, ok.
1: Din øh, si? stoppervenn i Kjelsås, Lars Brotangen, han har stilt et spørsmål om akkurat dette. Hvorfor slapp Kjelsås inn bare 20 mål i årets sesong? Kan du si om det?
2: Ja, det er... Øh Veldig, veldig bra, og uh, all mulig skri ut til Lars for det, men jeg, jeg tror også at uh, man, man som et uh, kollektiv har forsvart sig väldigt bra, for uh, vi kan jo gå helt tilbake til Steina Brun sine dager, at det, uh, jeg kontroll kontrollt på hele 2000-tallet, og jeg vet at i 2002 slapp de inn 30, som var det minste helt til den supersesongen vår i 2014, der vi nesten rykket opp, da slapp vi inn bare 28, og mindre enn det har vi ikke slippet in på hele 2000-tallet, så 20 baklengs er... Uh, Veldig mye bedre enn, mm. uh, enn man har gjort før, och det tror jag kommer av um, både godt keeperspill og stopperspill. Og jeg skal ikke gjøre for det, for det er William Darocha som har spilt nesten alle kampene og har uh, hatt en fantastisk sesong. Men uh, uh, jeg tror også at det hele laget, som en kollektiv enhet, forsvarer sig uh, veldig bra. Da. Da man må se på alle elver for å, for å forstå at man har klart å holde det så lavt.
1: Vi var jo inne på at, øh, at du hadde fått i hu øh, huholdt øh, på å si tidlig i sesongen der, og da jeg snakket med Eivind Kampen øh, om at du skulle være gjest her, treneren til Kjelsos, da var han også väldigt interessert i å snakke om denne smerteterskeren din, og jeg tror både han og Brotangen var inne på samme kampen her, for Brotangen skriver bare, Holmen 2015 er det eneste han, han skriver, og du kan jo ta det derfra.
2: Ja, det var jo egentlig en verre smell enn Abel Stenstra sine knotter det faktisk. For um, um, da kom det et innlegg på Bakre Stolpe som jeg liksom skulle prøve skli ut og blokkere en avslutning. Og så får jeg da kneet til han, uh, Holmen-spilleren, inn i nyra mi som gjør at jeg får en grad 4 nyreskade som er nesten mest alvorlig graden, og punktere i lunge og brekk i um, Men uh, jeg klarte å overtale Kjelsåslegend og den gang assistentrener Rune Jarl om at jeg skulle spille videre, selv om jeg ikke hadde så mye pust igjen men et kvarter senere da Simen Stamse Møller punkterte kampen til 3-1 da, da bytte jeg meg selv ut så kjente jeg at det ikke var noe god idé å spille og ja. det endte jo med en uke på Ullevold det. Um, og da var det jo Jesper Scholle og Martin Fasting da som besøkte meg på sykehuset flere, flere ganger der så tilbake til uh, hvor flott type Jesper er det var jo lands første sesong i Kjelsås men um, Um, det var en alvorlig smell men jeg føler liksom når man spiller kamp og har så mye
1: adrenalin så er det vanskelig å stoppe og gi seg <laughs> <laughs> ja det, det å, altså, jeg tror ikke alle har like vondt for det som dig. deg med å si vad den smellen var såpass uh, vond at jeg tror at jeg gir meg for i dag <laughs> men du, du gir deg på en måte aldri, det er litt den følelsen jeg med deg at du ger deg aldri når du er på banen og du gir deg heller aldri med å slutte å spille fotball, altså at du holder på så lenge, eller har holdt på så lenge og skal fortsette. Det liksom noe, det er en sånn stegervilje i deg som. Liksom. Er det bare sånn at du ikke vet vad du skulle gjort hvis ikke du står i mål?
2: Ja, jeg tror nok det. Jeg gruer meg til å legge opp, men har liksom ikke utsatt på grunn av det heller. Så jeg mener at grund til at jeg spiller er fordi jeg synes det er gøy, det er... Det er det aller viktigste, og så tror jeg også, jeg, fordi jeg selv føler at jeg er god nok fortsatt. Hvis jeg liksom hadde falt gjennom, så hadde det jo hadde det ikke vært noe
1: vits å spille. Nei. Så, Men tror du at du på en måte hadde fortsatt, og hvis på en måte du hadde kjent deg, vet du hva, nå holder jeg ikke nivået til Kjelsås i andre division for exempel. da, og ikke i tredje division kanskje, eller altså er det jo sånn at du, jeg kan stå i målen jeg er femte i sjette divisjon liksom, det, det kan være gøy.
2: Jeg vet ikke. Det var et vanskelig spørsmål, ja. Håper kanskje jeg har gitt meg da, men det spørs det, spørs det da. Ja.
0: da. Da må jeg få invitere dere inn i litteraturhjørnet. Jeg, jeg sitter her en flunkende ny bok som, som heter «Den 11. man av tidligere landslandskeeper Håkon Oppdal, som da har fått den tidligere keeperen Dag Solstad til å skrive forordet. Uh, som da, det ble jo da 15 sider spørgjort,
1: selvfølgelig. <laughs> og vi skal få nå de 15 men, men, sidene? Da der skal
0: du få et, et lit, en, en liten kortversion, versjon, men bare kort om det om, om hvor lenge man skal holde på. Så da skriver så Håkon Noppal, en eh, sitat, «Man er keeper for livet. Det er ingen vær tilbake. Blir ønsket om å slippe infrid, gir du samtidig avkall på det hele, hele oppdraget. Du mister en del av deg selv, og med det er din identitet, og til slut deg selv. Så å slippe for en stakket stund er ikke alt annet taler et alternativ det eneste alternativet er å gjøre slutt på det hele legge opp men det er lang tid til man kommer dit så
1: der er du, skjønte jeg ja, det var passende det. Ja. jeg synes det var så dramatisk ut med å gjøre slutt på det hele men
0: ja, det var nok en kipper karrieren <laughs> ja. Nei, men det, det, det er masse krydder i denne boka her for alle som har stått eller vil stå i bål, fortsatt
1: Absolutt det Bare for å
0: avslutte kort om det altså, Før Dag Solstad sa ja til å skrive dette forhåret i den boka Så satt han en betingelse at han måtte få originalmanuset Og så måtte han selv skrive hele manuset for han Slik at han kom, kunne komme inn i sjela til hvordan Håkon Oppdal hadde tenkt Da han skrev boka <laughs> var et lite
1: sidsspor men, ja. ja. men, men, men som du sier, Dag Solstad tidligere keeper han også det
0: ligger i eh store bergan utanfor ja. Sandefjord.
1: Ja. det er jo noe i er jo i dette med at keeperne, de er litt annledes. Det er sån där sånn
2: Vi är det så relaterat till det där då så Håkon Oppa var ju också med i den här vet inte om där lov att reklamera för konkurrerande podcaster men Ojo oh, då, ja <trykker> det var det. Det var det satt en Det är ju på fotbollshoder podcasten til... Ja, Amakwa og Henrik Herrebrøden. Ja. Der var jo Håkon Oppdal gjest. Jeg fikk jo mine to unge keeper i Kjelsås til å høre på den, da. Det, ja. det, det synes jeg de var ordentlig, sa dem. Da. Jeg vet ikke om de tørrer å si til meg de egentlig mener, men... <laughs> nei, men det er i hvert fall en veldig sånn uh, særregent keeper-greie, da. At, uh, vi er jo eksentriske, og vi er jo annerledes, så... Da får det være greit å holde på til man har gått opp i 40 år. Ja, ja. ja,
1: men det er en, <laughs> det er en sånn følelse man har, og det, og det er ikke bare for fotball, det føles liksom generelt i lagidrett at keeperen er, fordi keeperen er på en måte en egen, liksom står jo inne i laget, men på en måte som du sier, det er en egen keepergruppe på trening. Dere blir veldig sånn nære med de to tre som er i den gruppa, og dere holder på med deres på en måte. Ja. Uh, og det er jo en spesiell type mennesker, dette har vi vel snakket om før, som tänker at det morsomste i verden er å ødelege for flotte mål. Ja. Det, jeg husker vi hadde hun Guru Pettersen her, som gjest også, hun sa jo det at liksom, hvis du kommer et kjempeflott angrepp av motstanderen, og som ser ut til å bli på best mulig vis, altså en praktskåring som er på vei til å skje. Er det litt sånn at spennelsen svikter lite litt på en måte at «Åh, nei, jeg rakk akkurat ikke bort for det, var det er nesten så peta at det burde bli målt». Hun var liksom «Nei, nei det er de som er aller best, og frata dem, de vidundelige skåringene». Så det er jo noe med den, den der følelsen av å... Eh, du kan jo se si noe om deg selv kanskje, den der følelsen av å redde en ball.
2: Ja, jeg er helt enig. Det er de beste redningene det. Og... Når, når man gör en uh, god redning, sånn som i keeperøyene er gode redninger, da. det er jo mange skudd som man kanske får uh, skryt for å vise, men som egentlig bare traff deg på, som egentlig ikke er mm -hmm. sånn, no, noe sånn wow, men uh, når man liksom uh, treffer med skyv og man gjør alt perfekt for å nå helt ut til den ballen i hjørnet, så er, så er det en mestringsfølelse som jeg mener på høyde med når en utespiller gjør en god prestasjon, et skudd i mål, eller en perfekt på perfekt dribbling, så det er det samme for oss, oss keepere, selv om det kan se litt kjedeligere ut, å treffe med det skyet nå, nå fram til ballen med hans kun.
1: Ja. Har du på en en sånn, altså, du har jo reddet en del baller etter hvert, da, men har du på en en redning som du liksom av og til når du legger hodet på puta skal legge deg og sove, så dukker den redningen på en måte opp i den følelsen på en måte, av en konkret redning?
2: Ja, øh, jeg har jo det. Jeg har øh, en sånn øh, fin sekvens som øh, er en trippelredning da. Den sesongen vi hadde så flyt i 2014, som vi var spilte borte mot Mås, mm -hmm. som øh, der hvor han øh, kommer alene med meg, og så øh, redder jeg først alene-sjansen, så returen, og så går liksom tredjeballen ut på 16 meter, og, er skutt, og så redder jeg den også, og så skyter og, og kaptein Espen Frødstra et ballen ut i innkastet.
1: Så, ja. det, er liksom, øh, det er den i så fall da. Jeg har på det noen ganger også som keeper. Hvis man, eh, hvis man spiller på et lag da, hvor, hvor man da i ballen etter den sekvensen, så har man på en måte tenkt å eh, prøve å bevare ballen da, og så spille sig videre, og så mister man plutselig ballen igjen, og så kommer det en skåring bare et, fire sekunder etterpå. på. føler liksom som keeper blir man litt fornøyd når den klareringen kommer, altså ut over sidelinja, for på måte, da er den sekvensen i banken på en måte. Hvis laget fortsetter å spille, og de mister ballen, og 20 sekunder på så ligger ballen i mål likevel, så føles det den er i trippelredningen litt mindre viktig.
2: Ja, ja. Da er det jo helt forjevis. Ja. Jeg
1: skriver, skriver sikkert Håkon oppdater på alt jeg må si, men det
2: er klart det er det verste som skje, det er hvis du redder straffespark, og så skårer du på korneren etter redningen. Ja, ja. Det er jo helt krysset.
1: Ja, jeg føler det. At, men bare det at ballen sparkes utover linja, og de får et kast, og så skårer de 20 sekunder etterpå, da, det kan... Altså, jeg føler litt som at har du i hvert fall, den ligger i banken, den trippelredningen der, like mye, litt annerledes enn hvis spillet på en måte fortsetter, og så blir det scoring rett etterpå føler ja. uh, jeg
2: da jeg tenker det fortsatt er like ille men jeg, jeg, jeg kjenner jo noen ekstra bitterhet hvis du kanske kommer an alene-sjanse og så kommer du ut og gjør en kjemperedning og så skårer de direkte på returen ja. den, er, den er jo veldig lei
1: ja, ja. så er, du er god, glad en god klarering også ja, ja.
0: Det, det er vi bra på i Kjelsus ja, det er, det. men det virker jo som det er riktig å skyte med det spørsmålet som kommer fra Stian Pettersen da, som, uh, om man da var lagkandidat eller motstander med det, det husker jeg ikke vi spilte på laget ditt, bels, ditt beste, beste Kjelsus minne helst fra 2014 på et hand om, og det er kanskje det du nevnte
2: Stian og jeg spilte jo i Kjelsås i 2014, og det, det var jo vår beste sesong poengmessig vi tog 58 eller 59 poeng, men det var et fantastisk forholdelag som tok 66 som vi var et stykke unna å rykke opp av og øh, det var mange gode minner den sesongen, men kanskje det man ska trekke fram er øh, da vi på starten av høsten hadde sjansen til å få litt kontakt med Follow igjen og spilte borte øh, mot Follow på, på skistadion, och jeg tror vi lå 8 poeng bak den på tabellen, og så vant vi 1-0 og reduserte det til 5 poeng. Så sånn, øh, mm. Eivind Kampen, som alltid har spilt 4-4-2, jeg tror vi hadde lagt om til 4-5-1 for den kampen for å kneble Follow sin... Øh, sine angrep og de skapte ingenting hele kampen og så skorte Sigurd Rosted nå profi Brønneby på, på en double fem utover slutt og så vant vi 0
0: Ja Det er litt sånn som, som Nordstrand i år da som får 62 poeng og er uheldigvis i samme pulje som Lyd Hadde de vært i fire av de andre avdelingene i tredjevisjonen så hadde de rykk opp
2: Ja har klart uh, imponerande säsongen i norrland och är väldigt ju lycklig uh, de är i samma avdelning som somlyn
1: ja men är uh, altså, skal, skal til for at vad ska till för att på måte, det känns ut som det, måte, det er något sätt det är bara meningen at det skall ske altså, Selv något alltså säg den säsongen där som du var inne på vart på något sätt tog så mycket poäng så så gick det liksom inte för Källsås att rycka på det jag husker ju opsalstränare den gang, Gisle Olsen då opsal rycker upp han sa jo det, han var jo ikke ut ganske høy og mørk før sesongen, og sa, Kjellesås, de piker jo aldri. De, de kommer seg aldri noen vei, de ligger jo bare midt i haven i andre divisjon, sesong etter sesong, ikke sant? Vi skal gå for det liksom, rett, og de rykker rett ned en sted for da, så da var <laughs> Eivind Kappen veldig fornøyd med det. <laughs> men, men på en måte, det er noe i det også, at Kjellesås liksom, ja, hva skal til for at de rykker opp? Ja, det er
2: et godt spørsmål for... Um det er klart at andresjonen er blitt ett veldig bra nivå etter at det ble resert i to avdelinger, og det er tett og gode lag som mm. kjemper i toppen der. Og, og i år så følte vi at vi ikke var så langt unna, men, men at uh, Ulkisa og Hødd selvfølgelig var, var et hakk bedre enn oss begge to, og de gjenner jo suverent i toppen på tabellen der. Det ble lang avstand da, ja. Det ble lang avstand til slutt. Mm. Uh, likevel, så... Ser man på de kampene mot 2-1 mot Ulkisa, 2-1 mot Hødd, det er, det er kontroversielle straffesituasjoner i begge kamper, og det er liksom... Små marginer før vi på toppnivået vårt er på et nivå som er like bra som uh, Ulkisa Hødd, og man, man så jo også det for eksempel i 2019 da, da Kjelsås var veldig nær å rykke opp. Slo blant annet Grorud 4-0 en 4-5 runde før slutt, men så pika Grorud etter det og vant resten å rykke opp, mens, mens Kjelsås tappte opp av kamper og, og ble vel noe med tre den sesongen. Ja, for det er jo
0: utrolig stabilt da. Det er, vel, det, det er vel det laget som har vært lengst sammenhengende i, ja. i andre versjonen av alle.
2: Jeg har vært i andre versjon siden neddrykk fra første i 2001 eller sånt, tror jeg. Ja, ja, det er noe sånt da. Ja. Så har det vært et par svakere sesonger i, i Corona i 2020 og 2021, før vi har ett mye sterkere lag igjen nå, nå i 2022 da, så... Og det er jo det gøye med fotballen at null stilles alltid Så ja, vi, har dømt, vi har ikke dømt til for alltid bli andre vi Men vi har absolutt et par steg til å ta Før vi er på det nivået vi så krevdes da, Med det høyde
0: levert i år Det var vi inne på med Eivind Kampen før sesongen der. Det, det, det stod de i publikum, så på Kjelsen som en skiklubb For de er så gode i langrenn Men han var jo lite litt irritert på det det, det det er klart det er en svær klubb, det er mange medlemmer men fotballen liksom driver med sitt og tar laget og jeg vet ikke om ambisjonen er, er å rykke opp i Hobos Liga og etablere seg der på sikt, men det kreves jo ressurser for å få ta det. Ja, det kreves
2: ressurser men klubben har absolutt ambisjoner om å, om, om å få til det og jeg tror man ser også at når KFM har greide når Grorø har greide hvorfor mm. skulle ikke Kjelsøs det så blir det jo det blir spennende å se avdelingene, men det ligger an sabla fin på nord liga neste då med ehm øh, Gro Rune ehm øh, Lyn opp. Her er veldig få også, så kan kan bli veldig moro neste veke.
1: Ja, for du håper se drikker
2: Ja, øh, det, det er klart at øh, å få tilbake Oslo sitt beste derby, det hadde jo vært helt øh, magisk.
1: Ja, for det er Oslo beste derby. Det er
2: liksom ingen andre, siden det ble slutt på vålinga så er det ingen andre derbyr med samme historiske kontext og hatoppgjør som
1: Kjæresten og Skjærd Nei, og det, det har jo jeg lett merke til altså, Reidar, du har jo på en måte sett Scheid og Kjelsås og disse lagene i mange år på en måte, men jeg har ikke jobbet med det like lenger, og jeg ble veldig overrasket de første gangene jeg var og så Kjelsås mot Scheid, og jeg hadde liksom hørt at det var litt sånn rivalitet, men det følte liksom, du står på utsida så føles det litt som at det er sånn, litt sånn venskapelig sikkert sånn som det pleier å være men det er sånn, folk er litt sånn ordentlig ikke liker hverandre, de to klubben der og det, det synes jeg egentlig er litt gøy ja, det,
2: dette er liksom boligstrøket opp på Kjelsås mot, uh, mot Torshov da, så var det han, Konrad Skogen, som jeg spilte med i Kjelsås i 2014, som spilte sitt første derby, og han sa til kampen at de dropte, dra deg tilbake til husene dine opp på Kjelsås til meg.
0: <laughs> det var Simen Hestnes, det var vel også inn på det han var her for noen uker siden, om, om kampene mot Kjelsås i fjor, og Jesper Soli som... Så, ja, det var ek et ekte hatkamp i den forstanden. Hat kan brukes i denne sammenhengen. Ja. Jeg er oppvokst med, med Scheid som en så den gangen på 70-tallet 70 og 80-tallet var det ikke tema. Kjelsås var, var noe annet enn litt en liten småkliv som det er med sitt. Men så var det jo etter at de havna på samme nivå som de må svole sure det hadde på i 2000-tallet. Men det er fascinerende hat, og så er de må med å kalle Scheid for en torsjøklubb. Da. Det er jo, jo Grefsen-Kjelsås. Det er jo det som er nedslagsområdet deres. Et, 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 fordi basen er jo på hva skal vi si, Grefsen i Kjelsåsveien selvfølgelig det er, riktig, det er fire, fire trikkeholderplass mellom uh, Kjelsås til, til Scheidt.
1: Ja. ja, men er det det føles som fra utsattet bare er en hekke imellom på en måte, ja. mellom de to stedene og så likevel så er det på en måte, og det er jo ofte da du får den der, den litt opphetta uh, kampen også, men jeg jeg synes det er gøy at jeg på en måte som du sier, selv om Scheid var såpass mye bedre da, at når de da havna på samme nivå at det fortsatt lå latent der da, mm -hmm. det der den missnøyen med en abon på en måte i så stor grad, og det, det liker jeg godt at man har klart å bevare det.
2: Ja, jeg tror den eh, historiske tradisjonen som du snakker om, Reider, med at Scheid er eh, en storklubb i norsk fotball og, og så har man nyere historier der eh, Scheid var en tur ned i en tredjedivisjon på starten av 2010-tallet, vi mm -hmm. Vi gick väl en 8-9 kamper uten att de klarte att slå oss, og så så är det snuddhetigt
0: ändå då. Nu är det det helt omvänt men rivaliseringen lever. Ja, det är bra. Men så vi först är inne på säsongen så kanske ta ta den då alltså sannolikheten för att det dikkerne. For de har ju då de står då för de två kvalikampen mot uh, enten vad blir eller Dilkisa. Ja. Så ja, hurdan du den? De står ju Kongsvinger nå 4:0 över sist uh, i en uh, igen en märklig fotbollskamp tror Side, i positiv forstand men uh, de har jo et uh, de, de, de er gode på sitt beste Ja, jeg tror Scheid uh, går inn i den kvaliken som klarer favoritter og har gode
2: muligheter til å til å holde seg i uh, Obos og, uh, fordi de har hatt en så god høstsesong som de har hatt de, mm. Hva hadde de? Uh, 6 poeng etter 13 kamper eller sånn, så hvis man ser på poengsnitt på høstsesongen så så er de nok hvertfall mitt på tre i obos -liga og så, så, sånn sett så blir det noe helt annet enn uh, om uh, for eksempel Brynne skulle kollapsa Ulkisa skulle møtte Brynne i i stedet for
0: Ja, det er topp Så må vi nevne Simen Kvia Egeskogs to skålinger da, i, i den kampen mot Kongsvinger de to siste på, på slutten her som var fantastiske begge to
1: ja, Var det han som hadde den chipen? Kippen da, i, i tveldigeren, det. det var så surt at den ikke gikk inn. Han sa jo det selv, han sa
0: jo det var surt i stedet, at den ikke gikk inn da, selv om ja. han klarte da selv å sette inn i returen.
1: Ja da, det, det, var, det, det er litt sånn motsatt av det du snakket om på en måte da, at du kommer ut, gjør en redning, og så slipper du inn i returen, eh, så er det sånn, ah, ikke noe gjen for det på en måte. Eh, så her tror jeg det er motsatt, at det er sånn, ja, bli surt att blir du först sur fördike den fine chippen går in. Men så är ja, så satte jag returen själv alltså var det grejt likevel på en mot. Men den var så det var så otrolig känslig. Syns? Var ja, är på vägen då? Ja. Så det var kjedligt att inte den gick in, men, men han fick en fin eh, scoring likeväl då. Ja, du, du så du har tro på att Sheid kan klare detta här. Ja,
2: jag menar de går in en eh, Kvalkin som klara favoriter.
1: Mm. Jo, vi har fått inn en del spørsmål om i at du er mye ute og ser mye fotball, bortsett fra å bare stå og se Kjelsås bak der også. Så, så er det mange som har lurt på, blant annet Erling Rostvog, lurt på liksom om du kunne si om forskjellen på, måte på, på andre og tredje divisjon. Og da begynner vi vel kanskje å bevege oss litt inn i, i lyn etter hvert her også, deres fremtid nå. Da. Du var inne på at Frigg kom jo opp etter en kanonsesong som sesong i tredje divisjon og så rett eh, ned igjen hvor, hvor stor er nivåforskjellen?
2: Ja, og, og så har det også eksempler på det motsatte at uh, både treff fra Molde og Gjøvklyen har klart seg veldig godt i, i vår avdeling um, og Ullern også som uh, overlevde um, i, i andisjon men uh, jeg vil jo si at det er en ganske stor forskjell på 3. divisjon og andisjon etter... Um, at uh, Andersson bare har to avdelinger, så får man ikke de uh, enkle kampene i Andersson. Alle 26 kamper er utgangspunktet ganske jevne og lever til siste slut og det gjelder liksom å krige til seg tre poeng i de kampene du har litt bedre enn motstanderen, og kanskje klare ett i de kampene som du har litt dårligere enn motstanderen. Hvis, hvis man kommer inn i flyt der man uh, taper jevne kamper, så er det fort rett ned igjen fra, fra Andersson. Mm. Nå dekker
0: jo ikke NTB drikkeligaen da, og Lyn live, men, men du har vel sett, sett dem litt, grann, men ja. du har jo ikke min spilt mot dem. Det var jo Kjelsås 2, en av de kampene jeg husker best i år. Kjelsås mot Lyn på Grefsen stadion i et fantastisk regnveier. Uh, som endte... Ja, nei, dere de ledde vel 2-0 på pause? Ja. Og det endte med 2-2 med utligning 6 minutter før slutt? Stemmer det. Da fikk du ett inntrykk av hvordan dette laget ser ut, men de, de må vel antagelig forsterke seg for etter å opprykke. Skal de klare seg? Ja, jeg tenker det, men jeg
2: vil jo tenke at det kommer Lyen til å gjøre også, så jeg er helt sikker på at Lyen blir en faktor i Andersson neste år, og at de har väldigt mange gode spillere, og jeg tenker de trenger ikke forsterke seg mer enn at de kanske må ha en to-tre gode spillere som håller høyt Anderssonsnivå, og så er det et bra Anderssonslag med med det. det det nivået de har vært på i år det er helt sikkert bra nok til å holde sig i andresjon tenker jeg, men jeg øh, tenker ikke at de nødvendigvis er noe topplag i andresjon med det de har prestert i år
0: um. Det er, er, er spenningsmønt der da med David Tavokoli som endte på 27 skoringer og ble ja. toppskåret i avdelingen og ja, jeg øh, kjenner han litt øh, med sine helseplager og han er jo ikke sikker på om han, han fortsetter, så det er klart mye større faller på det og og om om idag då ha en 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 en, en spiss in i alla fall.
2: Ja, David eh vi stannar och ser om han fortsätter. Han hade en fantastisk säsong i år och är ju en otroligt god målscorer og så hämtade det ju en till fantastisk målscorer, Iba Lajab som jag har spelat med fotboll med så jag känner han, han gått också men han är bara det barn han har varit 3-4 år i grann där är det inte sant? Iba är mycket yngre än mig. Iba tror jag är 85 modell. <løp> ja. Jag fyllde likväl jag har likväl fyllt 37 då så spörs spörs tror utan att vara slem mot werken David eller Ribba så, så tror jag inte dit och på banan och höjt press i Andersson är lösningen för Lyn. Så det är klart at klart att det som de to ger sig så er det avhängigt av att få in en god god angriper. Ja
0: det, var, ja, det var David som scoret det målet som irriterte dig en del, tror jeg Ja, langt innkast Lyon var uh, veldig gode på, på
2: dødballer og um, et, et solid lag um, i klassisk Jan-Alvor-Halvorsen-stil så det er jo utrolig imponerende å rykke opp med 22-4-0 tror jeg det ble til
0: slutt så at de ikke tappte den eneste kamp
2: ja. men utrolig irriterende at vi var seks minutter unna da, og
0: ta fra det den <laughs> jeg synes det var imponerende å ha altså nesten 1700 tilskudde på Bislett i siste kampen, som da isolert sett ikke betydde noe som helst. Ja, men var
2: utrolig fortjent
0: for Lyon som klubb at de får det
2: opprykket. Det var jo, jeg vet ikke hvor mange det var, ja, men det, det var jo unntatt Scheide i køppen, så var det antagelig den kampen med best stemning på tribunen på Jefnstadion i år, og det var altså... 3-400 fra bastionen som har tatt turen i uh, lyn og regn, så passer <laughs> ja, det bra. Men, men å ha en sånn fans uh, for en klubb som uh, ikke har vært i de to øverste divisjonene siden uh, konkursen i 2010, skal vi 12 år tilbake, mm. er jo helt uh, unikt i norsk fotball. Ja,
1: ja det er det faktisk og morsomt å få dem opp igjen, er helt enig det, for det er noe med det der trøkket rundt lyn som er litt, litt deilig, at de i hvert fall ikke surer det i tredje divisjon, er, er fint for, for alle som er glad i Oslofotballen egentlig, og fint for oss også som skal dekke det, og, for, for, lyn, og det, den, for den interessen rundt lyn vil jo bare ekspandere, etter hvert som de, hvis de klarer å klatre videre nå også, og klarer å etablere seg andre som høyt der, og kanskje etter hvert også da første divisjon, så det, de er på en god sti nå, lyn. Mm, absolutt.
0: Morsom Oslo-fotballdebyen, for Jan Halvor Halvorsen, han har jo vært landet rundt, og jeg så videre at han var hans 7. opprykk, jeg vet ikke helt om, om det er riktig, men han har mange opprykk, han har en del der ikke også, men det var faktisk hans, det er første jobb i Oslo, ja. og så første jobb på, på fjerde nivå, så han vel videre med dette dinlaget, helt opplagt.
1: Ja, bare siden du var inne på det her, du sa du hadde, nå husker jeg ikke hva det var du sa, men du var noe med futsal i hvert fall. Du har jo spilt en del, en del futsal også. Ser, vi prøvde å kikke litt på, 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 på måte, karrieren din, og du har jo ikke hatt på deg så mange drakter, selv om du er kjent for på måte, en del, del Oslo-fotballentusiaster. Men du har spilt for Kjellis og Ullæren, ja, og Bekkedag og Grorud i, i futsal, så ja, vidt jeg klarte å skjønne. Det er riktig, ja. Ja, og da uh, fikk vi spørsmål fra uh, Sjalg Sæter, han er jo uh, tidligere keeper, han var vel blant annet i Oslo Øst uh, en gang i tida, Sjalg?
2: Ja, og Sjalg har også vært min keepertrener i Kjelsås. Ikke sant? Mm.
1: Ja, og han uh, skriver nevn tre ting som futsal har gitt ham og gjort ham til en bedre... Utekyper, som vi på godt norsk liker å kalle det.
2: <laughs> ja, ja, ja. Um, futsal er jo 4-4 uh, pluss keeper på en håndballbane, for det er helt uinnvidde. Ja. Uh, og, og det som er um, for keeperen der, det er jo at det går mye fortere enn i utefotball. Ballen skrider fort på parketten, og det er mange spillere på trangt område. Så um, helt konkret så er jo det beinparader, at... Uh, det, når man står inne i det håndballmålet på parketten, så rekker man det ikke ned med hånda da, da er man nødt til å redde med foten så man blir kjapt med beinparader og også i en mot en situasjoner så får man automatisert det at man, man setter ned kne for at det ikke kan sette luke på det, eller skåre sånn rett rundt beinet, så det er noe av det som uh,
1: futsal har gitt meg ja. Så det er, det er ikke bare kos og gøy på en måte å spille futsal, det går, du får faktisk utbytte av det.
2: Ja, jeg tror man må skille mellom sånn kameratløkkekøpper der man møter opp i hallen for å dribble og slåss litt og sånn. Og så er det den seriøse varianten av det som har som blitt en ganske spennende idrett i Norge. Um, man har en eliteserie i futsal der uh, etter hvert begynner å bli spesialisert og spillere som satser mer på futsal enn på, enn på utefotball da. Og den norske landslaget har begynt å spille på et OK internasjonalt nivå da. At man kanskje er rundt 15-20 i Europa Men det ser man til Spania og Italia så er jo dette er idrett på høyt, høyt nivå så Det er fascinerende å se på mm. Det går så
0: fort Og det er, det er sikkert et av læringspunktene At man, man, man vender seg til et høyt tempo ja. og, og ting
1: som skjer det kan bli kjedelig da, plutselig skulle gå ut på Grefsen stadion også, med et knallsolidt forsvar foran seg, skjer ingenting på 60 minuter ikke sant? Mens uh, futsal har jo noe du skal forholde deg til hele tiden, som keeper så er det jo litt sånn forhold at du har jo på en lyst til at det skal skje noe innimellom også, du har lyst til å vise frem at du, du trengs bak der,
2: ja, så når man går ut på Grefsen-stadion så håper man jo om man på en sen høstkveld kan ta på seg ulle under og stå og prate og ikke få som mye å gjøre. Det er jo målet da, i hvert fall så solide som vi har vært bakover i år, men uh, futsal er mer håndballvarianten av det, at da føler man sig mer som en håndballkeeper, og jeg var jo også så heldig at jeg spilte med Grore futsal, som... Uh, Uh, vi, vi var jo et lag som uh, hadde vår styrke i det offensiv er lov å si, at vi hadde veldig mange ja, mange av de er jo Oslo, store Oslofotballprofiler, Faisal Ahmed Mohamani, Niba Lajab Omar Fonstad uh, Det var dette ja. ja, okay. du gikk ut av og du skjønner kanskje at det, det var ikke det målet som alltid var toppriotet, så de, de tenkte litt sånn at ja, vi skårer et par målvis, og om vi lar kommer komme med Terje, så redder sikkert Terje så der fikk jeg på en måte den, at jeg fikk være med og jeg fikk mye gjøre,
1: Ja, 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 du, du det var Shashi rett og slett at du skulle få en del å høre.
2: Det var i hvert fall en OK-risiko OK i en avfangs utspillet.
0: Har <laughs> okay. du da mer som en håndballkeeper? Det står i et, uh, ja, det blir, håndball. det blir jo langt på
2: nær så mange avslutninger som i håndball, men det, det føles jo mer som en uh, håndballkeeper. Da, at man ja. kan, en kamp kan ende 5-5, og det kan godt være uh, 20-25 skudd på mål i løpet en kamp. Ja, nettopp. I fotball er det jo skuffende lite. I fotball ja. er det jo ofte kanskje, hvis en tett igjenkamp, tre til fem skudd på mål bare.
1: ja han skriver også, også er, om du har tips til dem som ikke strekker sig til over 190 cm plus, men som likevel har ambusjoner om en karriere som keeper på toppnivå, hva bør man jobbe mest med?
2: Ja, godt spørsmål Skjalg Og jeg tenker jo, hvis man liksom ser på keeper som ikke er spesielt høye nå, nå til dags, det er kanskje det er stegende eksempel på det, han er ikke nok 1, 87, da, men uh, ikke Kassias, 1,82 Jan Sommer, 1,82, 1,83 at man ser at de keeperne er utrolig gode i fotarbeidet sitt gjerne øker rekkevidden sin veldig med å ha et kjapt og godt fotarbeid. Jeg husker for eksempel den Uh, straffa til uh, Jorginho, er det som de hopper? Det var Jan Sommer fintte til andre veien, og så lurte han Jorginho og gikk uh, i riktig hjørne ja. og redda likevel. Så det, så det at man har et kjapt fotarbeid som kompenserer for de centimeter man mangler, og at man er, har en god timing i feltarbeidet, og at man har ett uh, klokt forhold til. Som keeper er det jo, det er noen baller du skal komme ut og plukke, og så er det noen baller som du kan komme ut og plukke. Og dere som ser mye fotball, dere ser jo også at det er noen <laughs> keeper er litt overivrig på de ballene de kan og det er jo kanskje ekstra viktig å være bevisst på hvis det er to meter da. at det er lov å holde seg på streken når ballen lander på 13-14 meter
1: ja. Så vidt jeg har skjønt, når du er keeper så er det på måte ofte litt litt regeln, som ikke er så enkel den nødvendig selvfølgelig, men du skal være helt, helt sikker på en måte hvis du går ut og det er helt greit, altså det er aldri noen som slakter en keeper for å ikke gå ut i feltet i hvert fall ikke, kanske de aller beste keeperne av til å tilføre litt tyen for at han burde bli bedre til å komme seg ut, og det kan man jo være ærlig på men det er på en måte ingen som kan si noe på at jeg ble stående hvis du sier at jeg hadde ikke noe god følelse på å gå ut på den ballen der så jeg ble stående det er på en måte ikke feil, hvis du skjønner. Nei, altså, det
2: er klart det er et stort diskusjonstema. Det er med frispaktet keeper eller ikke frispaktet keeper også, og da... Da er det jo sånn det er en väldigt tett duell og en corner der man pakker, så kommer man jo ofte langt med å bokse i stedet for å prøve å holde. Ikke sette seg i den situasjonen at du kan miste ballen på to meter og lage et bakleggsmål.
1: Ja, men den boksingen også er jo sånn, så fra publikum ståsted, ofte en sånn sette hjertelite i halsen når de skal ut og bokse, for den kan gå i alle retninger av den ballen. <laughs> så, så det er ikke alltid at det er, men det er klart... En en god utboksing er noe jeg kan sette ganske stor pris på, faktisk. Det, det synes jeg er ganske sånn estetisk flott. Et, et bilde av en keeper ut der med en knyttneve som bokser, det synes jeg er et fint bilde.
0: <laughs> Olav Øby, det er vel Fredrikstad, tidlig til ja. Koffa. Den var den mest undervurlerte keeperen i er det Oslo fotball han spurte om, det var vel det. Og hvorfor er så god? Øhm... Um, jeg vet ikke hvilken ja, du har. Oversikt over keeper-talenter? Nei,
2: ja, nei, man man har jo uh, god oversikt over, uh, over alle keepere. Uh, vi er jo liksom keeper-familien, så det er, det er vel veldig rart det der, at uansett om man liksom ikke har spilt sammen eller kjenner i spesielt godt, så får man veldig lett connection med andre keeper og har liksom samme, samme referenser. da. Men hvis vi skal til Oslofotballen, så må, må man tenke litt, litt kjapt der. Men vi, vi kan jo gå på Sjøeng, da, som har hatt en lynkarriere i... Det er kanskje ikke lov å si det. Som har en veldig god, veld, veldig god start på karrieren i vårdega, selv, selv om han fikk et rødt kort sist. Um, og ser jo også at vårdega-keeperne Klaasson og Kjetil Haug gikk jo fascinerende fort fra, fra å spille Andersjonsfotball til å være gode i elitserien. Så... Så det må være noe riktig som Godes og Gjermund gjør, uh, gjør der nede for å liksom gjøre det modne nok til, til det. Da. Så vi skal se på en så ung keeper som Magnus Sjøeng. Um, når, du, når du spiller i litserien, så, så handler det mest om de valgene man tar i, i kampen. Som, som vi som var inne på, at du um, ikke går ut hvis det er en 50-50-duell og, og at du um, tar fornuftige valg og kommuniserer godt med med forsvaret og um, Uh, får den der erfaringen med, med å spille kamper på høyt nivå, da. at ofte, ofte så kan man være utrolig god på trening og teknisk god, men, men man trenger kanskje 50 kamper i elitserien før, før man uh, har vært bort i alle sånn merkelige situasjoner som skjer i, i løpet kamp som er vanskelig å trene på som keeper. Mm. Vi, jeg synes jo vi så det veldig tydelig med Klaasen at i starten var det litt tabber og, men, men når han har spilt 25 elitseriekamper så, så var han stabil på et høyt nivå, og da var han så god at at det
0: lids ville hente og sjøing, sjøing viser en fantastisk ro i, i feltet ja, der. Altså den, den, ja. det på.
2: Nettopp den roen tror jeg er utrolig viktig for, for en ung keeper. Altså. Og, um, sånn, ikke, ikke bare i feltet, men også sånn, for eksempel hvis, hvis det kommer en spiss uh, gjennom fra dårlig vinkel, mm. så, så ser det liksom ikke ut som min feil hvis jeg kommer ut og så skipper han over meg. Men hvis du liksom hadde tatt den situasjonen og så hadde du stått inne eh i god position på streken i sen för och kanske Lars Brotaggen då hade skärt av längst görn och jag bara hade första görn så hade varit en enkel redning men när jag kommer ut och han kipper mig så, så ser det allihopa som en keepertabbe men jeg mm. det tänker det är lite sådana situationer som är otroligt ut viktiga som kanske sälling oss och visar stor mognad på det att när när ut för att snappa eller röra i vinkeln dåligt och när när stå inne och lå lå stoppen blockera och jag bara redder um, andra ballen eller skudd i kort hörna
0: det der jo det er så godt for den Kjelsås-griper vi hadde jo Søring her som gjest for noen uker siden, og han sa jo at det var to klubber i Norge han ikke kunne spille for, det var Lillestrøm og Kjelsås, for han er jo oppvokst, oppvokst på Grefsen og spilte jo for seg i disse barndom.
2: Ja, jeg tror han nesten er fra helt oppe på platået, ja, er det ja, tror det, ja. Jeg synes det er helt utrolig at to så gode keepere som, uh, som Sjøeng og William, der Rotscher uh, vokste og bare sternkast fra hverandre opp på Kjeldestad og begge er født i 2002, så jeg nesten tror de murte seg inn i en uh, balding og skjøtt på hverandre av de små. <laughs> men
1: men det, det slo meg når, når du snakket om uh, Sjøeng, for at han når vi hadde han som gjest, så var det jo en ting han var inne på selv, at han ville bli bedre på, det var jo fotarbeidet, altså med ballen i beina. Og det var en annen ting jeg tenkte på med angående futsal, at det også er vel en del du blir bedre på når du står i målet i futsal. Du deltar vel i mye større grad i spillet med beina også?
2: Ja og nei. Det er, I futsal er det sånn at... Øh vi må skille mellom den der kameratfutsalen Og futsalen ja. som idrett igjen men, men i futsalen som idrett så, så er det kun lov å bruke keeperen En gang i hvert angrep ja, okay. Så det betyr at du kan bli bra med beina Men bare en gang i hvert angrep ja. Så det er ikke sånn at man kan spille hjem til keeper Og ha med keeper som en extra spiller Nei, så, men, så du
1: blir bedre med beina eh, Som du sier når det andre laget av ballen Som beinparader og de tingene der som du sier ja.
2: ja, og så kan man selvfølgelig Sånn som uh, futsallandslaget Spiller med Kenneth Rakvåg Keeperen, også gammel Oslo fotballkeeper ja, ja. <laughs> Fantastisk god futsalkeeper, som, som en spilloppbygger som har veldig gode langpassninger og som, som slår passninger. Så, uh, det er absolut et godt poeng, og i tillegg utkast er väldigt viktig i futsal.
1: Ja, ok. Ja. Ja, jeg merker at de har ikke sett så mye futsal. Jeg, jeg er mer den kamerat-gymsal-futsalen uh, som du snakket om, jeg. Ja.
0: Det er det Men vi må vende tilbake til, til disse Oslo-lagene våre, fordi... Um vi nødte så vidt Olav Øby som tidligere spilte Koffa, og må, vi, vi må jo da nevne, nå har vi nesten snakket om lyn og kjelse og så skjeit, men Koffa er jo, det, er, bli, er jo nest best i byen, og har en reelle sjans til å rik opp. Vi har også hatt litt, keeper, litt skiftninger på keeperplassen i, i, i sesongen, men hvordan, hvordan vurderer, vurderer du de nå fra denne innspurten her?
2: Ja, de, det blir väldigt spännande nå till helgen om de änder um, på tredje plats så får den hemma kampen i uh, sista eh uh, playoffrunden eller eller om Start går förbi dem och mm. de eventuellt må till Kristiansand och spelar bortakamp mot uh, Start så då kan det ju ses om de må poäng i Bergen da, for att förklara den tredje platsen så det tänker jag blir väldigt avgörande där som man kommer in i den kvalen på på og, og, og startet och och eller ett annat lag skall um, skal, det er vel antagelig på en tillit til det kommer til å skje, eller? Kan det gå på KFM-arena? Ja. Ja. Kommer, kommer til Oslo, kommer til en tillit til å spille bortekamp mot KFM, så tror jeg de har gode sjanser til å, til å vinne den. Og da er det jo sånn at uh, kvalikken mot elitserien blir litt omvendt av den psykologiske faktoren jeg snakket om, seg, at det der møter de et lag som uh, antagelig Sandefjord, da, som ikke har vunnet på... 11 kamper, eller hva det er for noe, som, som er virkelig oppløsning. då da, da kommer det litt motsatt at et KFM-lag som kommer in i god form og har gjort det bra møter et lag som ikke vet hvordan man skal vinne lenger, og da, da tror jeg KFM har gode muligheter til å vinne en kvaldik mot elitserielaget hvis de bare kommer sig dit. Ja. Det er så mye
0: at KFM holder, holder nivå år etter år, så det er sånn akkurat på nippet de har, har vært i kvaldik i en, ganske år på rad. Eh, ja. Og det er jo da, det har jo aldri vært i elitserien, og mange synes det er rart å ha KFM, altså det er för för flest eh øh, ututom fotboll då bla. Vi skönjer ju inte nog att K5 ska ligga upp i elitserien. Nej, det är väldigt imponerande. Men laget har gjort nog. Ja, det är väldigt imponerande det de
2: har det de har fått till och har absolut genom eh øh, och många rundor är det 29 rundor i Robo så de er nok for det är god nog för det och det er väldigt väldigt imponerande så God prestasjon av dem. Vi, vi spilte jo treningskamp med, mot dem med Ulleren i, i januar her, og um, tappte vel 2-3-0 og, og fikk smake litt på um, hva de er gode på. Jeg de er uh, gode. Det er faktisk vanskelig å skape noe på dem. Det er, uh, den tiden før Alvor hadde begynt, så spilte Julleren veldig sånn feilvente, rettvente og kortpassninger, og vi byggde og byggde fra egen 16 meter, og da, da fikk jeg i hvert fall jobba mye man ble bra med beina. Jeg tror jeg hadde valgt mest i ja, den kampen der. Men øh, det var jo sånn at det, noen ganger fikk vi stygge bryd, og nå har vi liksom lykkes. Da, da klarte vi sånn 25-25 passninger, det føltes dritgodt. Men det eneste vi egentlig hadde klart å gjøre var å spille KFM fra høyt til lavt press. Så de hadde fortsatt 11 mann på rett side, og bare at det var falt ned til legen banalderen. Så opplevde at de var veldig solide bakover i, i den kampen der. Ja.
1: Men er det sånn, tror du at, eh, si at start blir nummer 3 og Koffa blir nummer 4. tror du har at Sandefjord havner på Kvalik i elitserien, tror du at Koffa har større sjans til å slå Sandefjord enn start?
2: Ja, da tror jeg den startmatchen blir vanskeligere enn en kampene mot Sandefjord. Ja.
1: ja. De tappte ikke så lenge siden de var nede på Sørlandet der, kf De tappte vel på overtid der, 3-2. De fikk utvisning, og det var jo ganske spinnvild match egentlig. <laughs> så de har kanskje litt, litt revansje, og det hjelper jo ofte ha litt revansje med seg i bagasjen. Absolutt. Hadde du noe der? Hva sa du? Sitter du og følger med på noe?
0: Ja, nei, jeg følger med litt på tiden, for han skal jo ha gymtiden snart. Ja, bare til. Og så har vi en høvme spørsmål som har kommet igjen. Skal vi ta det viktigste først da? Uh, Slekskapet til Vendela <laughs> Ja, jeg, jeg så jo at den dag til Holset så ja.
2: hvis, jeg, uh, hvis jeg har skjønt det riktig Så er han og jeg To av få Norris supporter her i landet
0: <laughs> Hva sier du det da?
2: Ja. Eh uh, ja, han har varit uh, Leder for Norwich City Scandinavian Supporters Club. Eh ja. uh, men uansett så har tydligen uh, mannen fantastisk dyktig på släktforskning också för um, han hade ju med sina algoritmer kommit sig fram till att vi var åttemänninger och jag jag menar att jag själv i nu släktböcker jag fant hemma det regnade mig fram till att vi är nio så det är ju omtrent spot on. Det er, uansett riktigt det han skriver att uh, Kirschbom familjen kom från närland till Songdal på 1600-talet. Ja. Og helt helt så är uh, så är forskjellige ledd, så altså det er ikke veldig tett. Men da jeg startet på videregående, jeg flyttet jo på Hybel for å starte på videregående, så da kjente jeg ingen når jeg startet på videregående. Da tror jeg jeg gikk hardt ut med søstra, eller i hvert fall søskenbarn. Jeg måtte modifisere meg litt etterhvert.
1: Ja. Men, men da visste du ikke bedre, kanskje?
2: Nei, da håpet jeg at det var veldig tett. Ja, så det
1: er eller nymenning?
2: Det er det vi lander på. Ja, det er det vi lander på.
1: Ja, har du fått gjort det viktigste, <laughs> men er, jeg synes han, Alex som sendte inn spørsmålet er også eh, litt interessant da i og med at vi, 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 du er sikkert lei av å snakke om at man er eldre for du har jo lyst til å spille fotball, fotball mye mer men eh, han spør om du noen gang ser deg selv som trener eller keeper i fremtiden om det liksom kunne kanskje vært en, et fint substitut eh, når man da eventuelt ikke føler at man holder nivå lenger da, i stedet for å stå i sjette divisjon som jeg foreslo tidligere.
2: Ja, det er veldig aktuelt det. Og da er jo keepertrener selvfølgelig en rolle som man føler man har mye kompetanse å bidra, bidra med i. Det er ikke usannsynlig at, at man ser mig som, som keepertrener en gang i
1: fremtiden. Som en toppkeepertrener også? Ja, det kan jeg se på meg. Ja, Legger i lista. Skyhøy sky list på det. Ja, det liker jeg. Det synes jo også Jonny Norman Olsen, lederen i Scheidoksene, han kommer jo alltid med, ja, kanskje han skal få svar på det, ananas, bare kjapt, pits på pizza.
2: Ja, det er klink, ananas på pizza. Ja, 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 ja.
1: ja ok. <laughs> da, da kan du sette en på ja, Jonny. Eh, så synes jeg han har jo et par andre morsomme spørsmål. F fotballkulturen på Ullern kontra Kjelsås, om det er noen store forskjeller der, på en måte?
2: Ja, det, det vil jeg se si. Ja. Uh, sånn rent spillestilsmessig, så det laget vi rykket opp med i Ulleren, prøvde jo å være veldig possession-orientert og spille veldig lange etablerte angrep, og så har det gått litt uh, i retning kjelses- og spillestil nå i andrisjon, når man har uh, møtt litt an annen type motspill. Uh, men uh, hvis man tenker mer på klubbkultur og sånn, så er, er jo Kjelsås kjennetegnet av at Eivind har, har trent oss i 11 sesonger, er det vel nå? Og at liksom, den kulturen i, i garderoben er uh, veldig gjennomført. Da. Uh, og at man føler at de uh, måten klubben drives på, og, og verdiene er uh, veldig stabile og, og fine, om man vet liksom... Uh, Uh, hva, hva Kjelsås er og hva mm. Kjelsås står for mens, mens uh, Ulleren uh, der fikk jeg også på en måte være på starten på noe nytt for da Didrik Henta mig til til sesongen 2019 så bytta uh, var det jo få som var igjen fra, fra 2018 så, så det ble på en måte mer en kompisgjeng som ble, ble samlet og som uh, etter hvert så var jo corona sånn imellom men ble ble veldig gode i fotball uh, sammen uh, etter hvert men det var helt annet sånn uh, gruppedynamikk med
0: at vi var en helt ny gjeng da. Og så blev det jo, Ja, och så kom ju en Kjels, andre, andre Källsos folk också ja, i, i ja. den gängen.
2: Det var det positiva ju då att det var möjligt att hämta en del. Jensås så
0: skulle bli väl i år.
2: Fantastisk säsong från Jens, verkligt imponerande. Men er det
0: en av successfaktorerna till Källsos och um, kontinuitet så? Altså, ja. Just du lägger lägger ihop med Ivan Kampen og, og Stig Matilsen som de två huvudträrarna så är vi tillbaka på 90-talen.
2: Ja, antagligen. Ja. Det <laughs> var det kort period med Jan Axel Odden. Ja to sesonger, 2010-2011, men allerede i 11 var jo Eivind assistent før han tok over i 2012. Nettopp. Så du har jo nesten all historikken i de to, og det, det tror jeg er en um, stor suksessfaktor, samtidig som Eivind er veldig opptatt av å um, hente unge spillere og bygge på det og gjerne beholde de klubbene over lang tid, med kanskje Jesper Scholle som det aller beste eksempelet. Mm. Uh, så den kontinuiteten har nok vært nøkkelfaktor for, uh, for at... Uh, det har gått så bra som det er i Kjelsås. Vi, vi snakker litt om hvorfor vi ikke er et førstekjonslag, men det er jo heller ikke noe selvfølgelig at man skal være topplag i Andersson Nei. med de små økonomiske ressursene vi har oppe i Kjelsås. Så
0: jeg hadde du ikke tapt for neddykkslag Eidsavturen, så hadde du hannet på tredjeplass. Så. Ja,
2: det er helt riktig. Ja.
1: Ja, jo, det er litt inne på det samme, da, fordi jeg snakker altså da med Jørgen Bjørn, eh, som er trener oppe på Kjelsås, eh, og han spør... Eh, hvor viktig er, er kontinuiteten Kjelsås hatt gjennom Stig Mathisen og nå Ervin Kampen? Det har du nå svart litt på. Så spør han så, hva skjer med Kjelsås når Kampen gir seg? Ja,
2: det er et godt spørsmål. Ja, men han gir seg jo ikke. Nei, nei, nei.
1: Men en hypotese der da. Ervin Kampen gir seg, hva skjer?
2: Ja, uh, nei, nei, det er det jo... Um To mulige veier da, enten at, at man klarer å få inn en uh, trener som bygger litt videre på de verdiene og det spillersystemet som, uh, som, som, som Eivind har, uh, st står for, uh, eller at det blir en uh, brytning, at det kommer en helt ny uh, stil og filosofi inn. Og så er det veldig avhengig av spillergruppa og hva man beholder av assistenttrenere, kibertrenere, folk rundt laget, for det er jo... Det sitter jo mye kultur i, i, i vegga på, på Kjelsås, men det er jo til slutt folka som, som skaper klubben, så hvis man mister kontinuiteten, så blir jo, blir jo Kjelsås noe helt nytt, for det er jo den kontinuiteten som, som er det beste med, med Kjelsås. Så jeg håper jo man klarer å på en viss måte ha en overlap i det, for det, man, man har jo byttet ut spillerstaden flere ganger i løpet av de, må huske på at nå det jo 12 år, 13 år siden jeg startet i Kjelsås, så jeg har vært med på en lang, lang reise her men men Eivin är klart att behålla värdet i väggarna, Selv om spillerne har blivit bytta ut, sagt man säkert.
1: Ja. Jag bara på vi snackade ju om og i Mattias löper lite ifrån så jag tror att vi räcker alle frågorna her faktiskt, men uh, det er egentligen flera ting vi hade varit gött att kommit in på, men i och med att du har haft en lang karriär så syns jag också Jörgen Björns i fråggan om du kan plocka ut de 11 du har spelat med, alltså de 11 bästa du har spelat med i karriären eller om det blir eller eventuellt ut någon enten bäst eller kanske morsomste som du har spelat med.
2: Ja, bra. Vi tar den kjapt da. Ja. Uh, Lars Brottangen, Sigurd Rosted. Uh, stopperne er keepernes beste venn, så det er jo veldig lett å ut de to, to beste. Men uh, Sigurd Rosted, uh, som uh, ble proff i Gent og Brønnby etter Kjelsås, og rundet på en måte Andersson i 2014 da jeg spilte av malen, var fantastisk goda. da. Lars Brottangen, som nå spiller sin beste fotball i en alder av 30 og håper øh, du med dette Lars kan overtale deg til ta, ta et år til for jeg synes du skal legge opp nå når du er på ditt aller beste nivå. Helt råd i år um, Høyrebæk måtte jeg vel gå for Endrola Vosnes <laughs> kommentator-kollega av deg Håkon og ja, ja. Um, um, Kjelsås-legende, over 200 A kamper for Kjelsås, så var en veldig god fotballspiller, men uh, enda bedre som, uh, som type og, og menneske. Ja. Og, um,
0: kanskje, aller best menneske. Som, kanskje aller best som prest, for alt vi vet.
2: Ja, ja, ja. ja. Prest og fotballkommentator. Og, um, fantastisk mann. Bensterbæk, Ola Bjørnland, spiller jo med meg i Kjelsås fortsatt, og har egentlig vært med på nesten hele tiden jeg har vært der. Uh, snart ti år i Kjelsås. Så går vi... Øh, hva kan vi ha mer da? Vi må vel ha Simen Stamstøy Møller på topp da. Når vi er inne på Kjelsås øh, metaforen, så vi prøver spe på med noen. Jesper Soli skal selvfølgelig ha en pluss på det laget. Uh, kanskje vi skal... Øh, Ta med Iba da, uh, på en uh, høyrekant der, skjærer ja. inn og skårer litt for Lyon ja, ja. <laughs> så har vi Omar Fonsta El Gauti, som nå bøtter en mål for Hønefoss i 3. versjonen, som er en av mine beste venner, og som jeg um, spilte med i, um, i uh, Grore Futsal i mange år. Ja. Um, og så tar vi siste mann, da ble det bare timanslag, men da er det Olav Øeby som fortjener et, en plass på det laget. Um, Satsbaran kommer tilbake til koffa og starter å bøtte inn
0: frisberg for koffa i Lisele til neste år i stedet. For. Ja, i
1: stedet for å score mot Oslo-lagen, ja. ja.
0: Vi, vi må jo, du jobber jo for NTB med mye live-dekning.
1: Arslak har jo også sendt det spørsmålet, så jeg. Ja, Arslak og 148 andre. Ja, ok. Det er det han heter, vet du.
0: Det dette er jo et an, 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 annet fag da, fagspørsmål. Eh, beste tips for live-dekning? Live ja, vi må jo ta det, og ja. kanskje kan slå to flur i en smekk og ta Per Asbjørn Solberg sitt spørsmål også,
2: som er den beste live-kommentaren jeg har. Riktig, um, ja. I, i live-dekning så er det jo også Endro Ole som er mitt, mitt store forbilde. Han, han startet jo NTB noen år før meg, så... Um, um, jeg har hentet mye inspiration fra han, og det aller mest legendariske referatet til Endre Olav, det er noe som vi bare kaller for grill-referatet fra en kamp mellom Arsenal og Manchester United, tror jeg, i 2013, med Andrea Mariner som, som dommer. Um, vi har jo litt dårlig tid, men jeg må liksom bare ta et par Jeg har forberedt meg på et par kjappe sitatere ja, ja, ja. Dette er ikke vanlig Å, å lese i lavdekning
1: Jeg skjønner jo på en måte allerede her Hvor Mariner og Duan og Grill
2: Du skjønner hvor det er på vei, ja, ja jeg,
1: jeg skjønner noe av starten, eller noe av dette, ja Arsenal-Western
2: var det, beklager Så en kjedelig førsteomgang, men i det 47. minutt Skårer Giroud 2-1 Der tar det fyr på Emirates Walcott slår ballen lavt mot første med masse barbecue-dressing på Der kommer sultne Giroud møtene Og flikker ballen i mål og så går vi til 52. minutt, roer seg litt igjen. Akkurat nå virker Arsenal Mette og det hele med litt frisbee-kasting seg imellom. Blir det nok flere serveringer i dag, men akkurat nå er det et hvileskjær i kampen hvor det sosiale aspekt er i fokus. Så, så det er på den grill fest, på en det en grillfest ja, ja, ja. Så tar det helt av Arsenal skårer 3-1, 4-1, 5-1 Men det det hopper vi over For da i det 61. minutt skriver Ender Ola Når grillen først er varm Da blir all grillmat vellykket Det er vanlig gå i fella og legge på maten for tidlig Det er i midlert til ikke Arsenal gjort i dag Nå venter marshmallows, jordbær og is den resterende halvtime <laughs> Og så
1: til slutt Er vi på 90-90 Pluss 11. Jeg liker at du har dette liggende, liksom, bare flekker noe på telefonen så kjapt. <laughs> God, gode forberedelser. Ja. 11 minutter er lagt til nå,
2: og um, kampen fortsetter. en Rola vil sikkert legge seg. Det er jo ikke en seien kveldskamp i Premier League der. Mariner har tenkt til å la denne kampen marinere ytterligere. Kan ikke se enge i det at aktørene har spist seg mettet og ser frem til å takke for kaffen.
1: <laughs> har, har du tatt med deg dette her inn selv? Har du prøvd å gjennomføre noen kamper med live-dekning i den samme stilen at du finner et tema og holder den ut
2: Absolutt Så jeg har jo veldig mye av av EO og hans hans stil og det er en veldig morsom historie med med Endrola Vosnes som nå kommenterer Premier League for all, allerede da ja jeg var på Trensleir sammen med Endrola i Ullæren i 2004. Vi har spilt sammen i Ullæren og vi går riktig langt okay. tilbake. Og da er vel Endrola bare 20 år, og da, da sitter vi og spiller Playstation på hotellet på Trensleir og Endrola kommenterer. Jeg har lyst til å bli kommentator. Det er veldig gøy at 20 år senere så er faktisk den drømmen blitt, uh, blitt virkelighet. Men, uh, men ja, jeg har jo tatt med meg det. Jeg husker vi hadde en uh, romgjursdekning der jeg var uh, satt sammen med kompiser og dekka og de, de som var med uh, rundt bordet fikk lov å komme med ett ord var som jag har fått lägga in i lavdekningen. <laughs>
1: ja, hur vad det?
2: Ja, men ja, vi var på Jörgen Grydlands sin spörman. Okay, ja, du har
1: full kontroll du, om den fotbollpratgruppen. Fotbollpratgruppen
2: jag tror det hänger sammen, men Jörgen får arrestera mig om jag inte gör det men uh, när vi sitter där då antagligen på Boxing Day och så är um, det um, sånt thing som är grej att lura in men så är det en av gutarna som säger du måste skriva inshallah där. Ja, tänker jag ja, kan jag göra det, ja, blir jag hur han så så klarade jag synen uh, inshallah på en mottag till anläggningen och jag var liksom regnade regnade matte där i Allstad skulle ringe mig direkt och köpa mig huden full men, men så blev det där hylla i för for. Da. Så fick jag masse skryt och jag tror också det var då jag blev inmelad i den fotbollpratgruppen då. Ja. Ehm uh, så som är en del av som är en del av Grorr futsal kompisarna mina som er i den i den gruppen då.
1: Ja. <laughs>
0: jag följer jo med stor intresse med vad du skriver för jag vi följer ju uh, en Ente, betalaj på i och med det täcker allt från Premier League och till och med ja obosliga och och jag liker ju det kryddor du lägger in då du lägger in kryddor och liksom lukt och smak när du är till stede uh, det syns jag jätteviktigt för den för den här sånn på den måten där så alle honnør herfra, tror, også. Tusen takk for det. For konkurrent. Ja,
1: ja, ja, absolutt. Og det, det som er så gøy med, med Terje er at han møter vi jo på en måte. Vi er jo den ene dagen. På lørdagen så kan vi være og referere fra kampen han står i mål, og på søndagen så, så møter vi ham på pressetribunnen, og det, det sitter jeg veldig pris på. Jeg ser at klokka løper ifra oss, men jeg bare lurte på kjapt, for Ullaren fotball har jo sendt ned spørsmål de også, og ja. spør om semifinalen i St. Johnston, Spain, Trophy, to second leg, i mot Brighton, og man noen ganger har slippet i mål fra midtbanen.
2: Ja. Dette må nok være Johan Egil Rudi som styrer Ullernkonto når, når det spørs om det, og da skal vi tilbake til um, 2008, da jeg uh, og Johan Egil var trenere sammen for guttelaget til Ullern på en trensleir i England, der vi fikk oppleve den semifinalen i uh, i St. Johnsons Trophy, da, der finalen går på Wembley. Så, og Lutton, som har hatt problem problemer og den gang, tror jeg også det var, og var på vei ut av ligasystemet. Men kom til Wembley da, så vi stormet banen og sang eh, K-serah, K-serah, we're going to Wembley. Eller, så det var stor opplevelse.
1: Ja, det er gøy, og, for det var, det var semifinalen og dere var der litt sånn tilfeldig og ja, bare havna inn i denne gryta.
2: Bare havna rett i gryta. Straffekunk og greier, tror jeg det var. Og så var det ute og ut storme Kenilworth Road, som jeg tror det var gress på den gangen.
1: Men det var ikke nok til å ta deg fra ta fra deg Norwich. Norwich. Nei, nei er, uh,
2: Norwich står helt fra 92-93-sesongen da Norwich ledet Premier League veldig ja. lenge, men så som alle andre kamper den sesongen, så tappte man 1-0 mot Manchester United med Erik Antona som målskårer, og så ble det en tredjeblad til
0: slutt på, på Norwich. En hel podcast uten å snakke om morgenen, det går ikke. Vi, vi må jo avslutte med suksessielle fiasko i år. Der de, der de ligger, det er en merkelig sesong. Først masse tap, så masse seire, og så har de punk punktert. Kortversjonen av WIF er nå 2022.
2: Ja, det var en komplisert måte å ta den årlige 7. plassen på. Ja,
0: nettopp. <laughs>
1: <laughs> det var, jeg likte at vi klarte å frese gjennom en del ting i løpet av de siste fem minutterne. Nå. nå er klokka 11.20, det vil si at da er vår tid med deg over Det gikk fryktelig fort, synes jeg. Det gjorde
0: det. Og så har gjort en, en oppdagelse til, for jeg tok bildet av den. Du ringer ikke bare på Nalsverket, men også litt på Jon Esbø. Ja, så vet du det.
1: Ja. Jeg, jeg så også at det var noen som hadde kommet med en lookalike da jeg prøvde å finne bilder av deg som jeg skulle bruke da jeg skulle twittere om at du skulle være gjest. At det var noen som mente du lina på Kolina, gamle dommeren, da du ikke du hår på hodet. Ja, så
2: å få fram den lykken din nå, tenker
1: så. <laughs> så du har jo en flere, flere i deg. Men jeg liker Terikersbom bedre enn alle de nevnte, ja. Det er jo veldig målig. Ja, skal vi si det?
0: Kjempehyggelig å ha deg, Terik.
1: Takk ja. for meg. Veldig hyggelig å være her.